0: おお元気でで過ごしですか命の御言葉の言時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・ワーノン・マギー進学博士によるラジオ番組「スルーザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです「旧神約聖書66巻の学び」から「伝道者の書」の学びを続けてお送りしております今日の聖書の箇所は、伝道者の書、九章、二節から十八節です。お話は、ラジオ牧師福田博之さんです
1: 。伝道者の書、九章の学びをしていますが、九章の二節。すべてのことはすべての人に同じように起こる。同じ結末が正しい人にも、悪者にも、善人にも、清い人にも、汚れた人にも、生贄を捧げる人にも、生贄を捧げない人にも来る。善人にも、罪人にも同様である。誓う者にも、誓うのを恐れる者にも同様である。彼にはどちらの方向に進んでいってもまるで結末には何の違いもないように見えます。いずれにしてもすべては同じ結末になるというのです。覚えておいてください。これは神様からの答えではありません。これは日の下の人間が自分の周りの人々の人生を観察するときにそのように見えるということなんです。伝道者の書、九章の三節。同じ結末がすべての人に来るということ。これは日の下で行われるすべてのことのうちで最も悪い。だから人の子らの心は悪に満ち、生きている間、その心には狂気が満ち、それから後、死人のところに行く。人生はただ宝くじのようなものであなたは自分の状況の被害者だというのですその人生の宝くじに当たった幸運な人物がその当たりをあなたと分け合うべきだというのです私たちの時代の哲学は何一つ新しいことを言ってはいませんマルクスは何も新しいことは言いませんでしたソロモンが彼よりずっと昔に同じことを言ったのです。伝道者の書九章の四節。すべて生きているものに連なっているものには希望がある。生きている犬は死んだ獅子に勝るからである。彼の言っている前提に従っていきますと、食べて、飲んで、楽しめ、どうせ明日は死ぬのだからということになります。だとするとあなたが愚か者であっても、知恵のある者であっても、あまり変わりがないことになります。ただもし生きている間にあなたが愚かな者であったとしても、まだ生きている方が死んでいるよりもましです。なぜなら、生きている犬は死んだ獅子に勝るからです。初級者のご説生きている者は自分が死ぬことを知っているが死んだ者は何も知らない彼らにはもはや何の報いもなく彼らの呼び名も忘れられるこの全ては火の下にある人間が観察したことです死が終わりであって死の後には何もないように見えるのですだからこそ彼は生きている犬は死んだ獅子に勝ると言ったのです神様は私たちに死後何が起こるかを教えて下さいましたこの体は墓に入れられますそして墓の中で眠るのは体なのです聖書は神様の子供の魂が主のところに行くということをはっきりと語っています第2コリントビットへの手紙5章の6節から8節でパウロはこのように述べています。そういうわけで私たちはいつも心強いのです。ただし私たちが肉体にいる間は主から離れているということも知っています。確かに私たちは見るところによってではなく信仰によって歩んでいます。私たちはいつも心強いのです。そしてむしろ肉体を離れて主の身元にいる方が良いと思っていますその人自身である魂は主のところに行きます体から離れて主と共にいるようになるのですあなたが今その中に住んでいる体は地上の幕やあるいはテントであっていつの日にか私たちはそこから引っ越して出て行きますですから、魂の眠りという考え方は、クリスチャンの観点でさえないのです。伝道者の書、九章の六節。彼らの愛も憎しみも、妬みもすでに消え失せ、日の下で行われるすべてのことにおいて、彼らには、もはや永遠に受ける分はない。かつてこの章は、陰気な章だと言いましたが、この章ではまるで人生は役に立たず、目的もなく意味もないように見えます。もし死がすべての終わりであるのなら、人間はちょうど動物と同じようなものです。進化論者は人間は昔動物だったと言います。この日の下の人は人間は今も動物のようなものであると言います。どちらの結果も同じです。いずれにしても人間は動物のののよううに死ぬのだというのです。しかし私たち人間は神様の想像の見てから来たのでありまた神様のところに帰ってゆくのだと知っている私たちにとってはこの世での人生はどれほど重要な意味を持つことでしょうか伝道者の書九章の7節さあ、喜んであなたのパンを食べ、愉快にあなたのブドウ酒を飲め。神はすでにあなたの行いを喜んでおられる。死がすべてのものの終わりであると考えている人道主義者は、酒を飲んでうさばらしをする時間の中に幸せを見つけようとします。つまらないことは考えずに、愉快にあなたの葡萄酒を飲めというわけです。そのような人生は世界中で一番虚しく、またつまらない人生だと思います。伝道者の書、九章の八節。いつもあなたは白い着物を着、頭には油を絶やしてはならない。彼はおめかしをして表面をよく取り繕いますそれは現代人も同じです表面的には幸せそうに見えて何の問題もないように振る舞うのです伝道者の書九章の九節日の下であなたに与えられた虚しい一生の間にあなたの愛する妻と生活を楽しむがよいそれが生きている間に日の下であなたがするロークによるあなたの受ける分である。伝道者はあなたの結婚生活を楽しみなさいとアドバイスします。しかし人生の本当の目的や生きる意味を知らずにただ結婚生活にのみ期待する人たちは早かれ遅かれ結婚生活に失望してしまいます。なぜなら、どんなに素晴らしい結婚も、あなたの心に究極的な満足を与えることはできないからです。さて、ここに、魂の眠りという理論のもとにされているもう一つの説があります。伝道者の書、九章の十節。あなたの手元にあるなすべきことは皆、自分の力でしなさい。あなたが行こうとしている読みには、働きも企ても知識も知恵もないからだ。墓に入っている体では、もう金槌を手に持つことはできないというのは確かに本当です。脳も、もはや勉強したり、知的な仕事を行ったりすることはできません。ソロモンはここでは体だけのことを話しているのですまたここにはあなたの手元にあるなすべきことは皆自分の力でしなさいとありますが彼は手のことを話しているのであって魂のことを話しているのではありません肉体の一部である手は墓に入れられんのですしかしもしあなたが神様の子供であるなら、あなたは肉体から離れて主の御前に入って行きます。でももしあなたがまだイエス・キリストを自分の救い主として信じていないのなら、あなたは死人の行くところに行って大きな白いミザのところで裁かれるためによみがえらされるまでそこにいることになるのです。この人生がすべてを終わらせるのではありません。そしてこの書は魂の眠りを教えているのでもありません。さて、伝道者は社会的な不義についてと少数派のグループを取り扱います。伝道者の書九章の十一節。私は再び日の下を見たが、競争は足の速い人のものではなく、戦いは勇士のものではなく、またパンは知恵ある人のものではなく、また富は悟りのある人のものではなく、愛子は知識のある人のものではないことがわかった。すべての人が時と機会に出会うからだ。日の下の人間は自分の観察によって人生はタイミングと運の問題だと信じるに至ります。つまり人生はジャンボ宝くじ以外の何者でもないというわけです。もしあなたがたまたま黒人に生まれついたのならあなたにやってくる問題があります。またもしあなたが白人に生まれついたのならあなたにやってくる別の問題があります。そしてもしもあなたが黄色人種に生まれついたのならあなたにもやっぱり問題がやってくる。すべては運であってあなたにはどうすることもできないというのです。ここで言っているのはそういうことです。伝道者の書9章の12冊。しかも人は自分の時を知らない。悪い網にかかった魚のように、罠にかかった鳥のように、人の子らもまた、災いの時が突然彼らを襲うと、それにかかってしまう。もしもタイミングと運が人生を統制するものであるのなら、あなたは網にかかった魚と同じように無力です。これはとんでもない見解です。最悪の種類の宿命論です。そしてこれが現代人の哲学です。彼らは飛行機に座って乱気流の中で歯ぎしりをしながら言います。もし飛行機が落ちるなら、その時はそれまでさ。もし僕が死ぬ番なら、どうすることもできないよ。人間は網にかかった魚のようだというのです。人道主義者にとっては他に説明はつきません。人道主義者は結局この宿命的な結論にたどり着かざるを得ないのです。さて、ソロモンは短い例え話をします。伝道者の書、九章の14節わずかな人々が住む小さな町があった。そこに大王が攻めてきて、これを包囲し、これに対して大きな取り出を築いた。どんなに社会正義を追求しても、また少数派の人たちを擁護し、社会を平等なものにしようとしても、そこに独裁者が立ち上がります。あらゆる努力をして、社会的な問題を解決しようとしている人々に対抗して、大王がやってくるのです。伝道者の書、九章の十五節。ところがその町に貧しい一人の知恵ある者がいて、自分の知恵を用いてその町を解放した。しかし誰もこの貧しい人を記憶しなかった。結局その町に解放をもたらしたのは誰だったでしょうか彼の名は知恵です。そして知恵はキリストのもう一つのお名前です。主はこの地上に貧しくなってやって来られました。イエス様は実際、マタイ八章の二十節にあるように、狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありませんと言われたのです。主は貧しい人でした。伝道者の書九章の十六節から十七節私は言う。知恵は力に勝る。しかし貧しい者の知恵は下げ済まれ、彼の言うことも聞かれない。知恵ある者の静かな言葉は、愚かな者の間の支配者の叫びよりはよく聞かれる。ついには主イエスの御声が勝ちます。主が来られるとき、主の御声は大天使の叫びのようであり、ラッパの音のようです。今日この世にはおしゃべりの声が満ちていますが、主の御声がこの世で勝つ時が来るのです。18節。知恵は武器に勝り、一人の罪人は多くの良いことを打ち壊す。ここに彼がこの章で語った全てのことの結論があります。知恵は武器に勝るのです。でも一人の罪人は多くの良いことを打ち壊すのです。一人の人の人生によって、とても大きな悪い影響が及ぼされます。そして影響というものは間違った方向に向かっているほど力があるものなのです。歴史がこれを証明します。アダムが罪を犯し、彼の罪は人類という種族全体に影響を与えました。アカンは罪を犯し、彼のせいで一つの民族全体が打ち負かされました。勝利を得る前に、彼らはアカンの罪を取り扱わなければなりませんでした。レハブアムの罪がイスラエル王国を分裂させました。アナニアとサッピラの罪が初代教会に最初の欠陥をもたらし、その日以来、教会は始まりの時のような力がなくなってしまったのです。あなたも良きにつけ、悪しきにつけ、影響力を持っています。あなたが誰であっても、あなたは人に影響を与える場所にいるのです。クリスチャン一人一人が周りの人に証というメッセージを発信している証人なんです。神様から離れて自分の道徳的な生活を自慢する人道主義者は最大の損害だと思います。彼は人の邪魔をしているのです。彼は神様への道を当選母していますなぜならこのような人が発信しているのは僕のように生活しろよ僕は神様なしに生きている僕はただ良いことをするんだというメッセージだからですそれほど人を無感覚にするものは他にありませんこれを聞いているあなたが誰であれあなたは他の人に影響を与える説教者でもあるのです。もしかしたら、ほんの少人数の中でかもしれませんがあなたは確かに大きな影響を与えているのです。しかもあなたは自分の家庭でも家族に神様のメッセージを明かししている説教者でもあるのです。トウモロコシ蔵にウイスキーの瓶を隠していたある父親のことを思い起こさせます。彼は毎朝そこに出て行って一杯飲むのを習慣としていました。ある雪の朝、彼はいつものように何やに出て行きましたが、その時に誰かが自分の後ろにいる音がしました。彼は振り返って自分の小さな息子が父親が歩いた足跡を踏みながら自分についてくるのを見つけました。父親は尋ねました。何をしてるんだい息子は答えました。お父さんの足跡を追ってるんだよ。彼は息子を家に帰らせ、とうもろこし蔵に行って、そのウイスキーの瓶を粉々に砕きました。彼は息子に自分と同じようにはなってもらいたくないことに気づいたのです。あなたの家庭の誰かがあなたの足跡に従っています。あなたはその人をどこかに導いておられるでしょうか。またもしかしたらあなたはもっと広い意味で人々に影響を与えているかもしれません。あるいはあなたのご近所やコミュニティに影響力を持っているかもしれません。あなたはあなたの日曜学校の子供たちに影響力があります。誰かがあなたが本気で神様と関わっているかどうか見つめているのです。あなたにとって教会に行くことはドライブスルーの窓口でハンバーガーを受け取りよりももっと意味のあることでしょうかあなたの人生は天国を手に入れ、地獄を避けるべきであることを証し,しているでしょうか。そのように神様の子供であるあなたには必ず他の人に対して影響力があるのです。ペテロがペンテコステの日に力強い説教をしました。その時おそらく兄弟のアンデレは脇の方に座って、あれは俺の兄弟なんだ。俺がキリストに導いたんだよということができたのではないでしょうか。それはアンデレの証による影響力でした。今日あなたは人々に天国を示しているか地獄を示しているかのどちらかです。さてあなたが地獄に行きたいのはそれはあなたの自由です。でも小さな息子を道連れにする権利はあなたにはないのです。またあなたにはあなたの家庭やあなたのの周りににいいる人々を地獄に連れて行く権利もないのです。たとえあなたがそれを望んでいるとしても他の人たちを道連れにしてよいという道理はありません確かに一人の罪人は多くのよいことを打ち壊すのです
0: 「命の御言葉、ば」お楽しみいただけましたでしょうか今回も「道徳」というテーマで「伝道者の書9章2節から18節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4 4 6 2浜寺聖書協会命の御言葉の係メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc gmail.com at ですどうぞお気軽にお便りをお寄せくださいそれでは次回までごきげんよう